0: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Eh, bienvenidos a este nuevo episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Isabel, ¿cómo está ahí? Bien, Rodri, ¿tú? Muy bien, muy bien, gracias. Qué sí, bueno. Bienvenida, doctora Claudia, doctora Claudia Albornoz, ¿cómo estás tú hoy día?
1: Hola, Rodrigo, bien, ¿y tú? Hola, Isa. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias.
0: Bueno, junto con, con darles la bienvenida, les contamos que estamos continuando con esta serie. Hoy vamos a hablar de la lipoaspiración. Vamos a hablar de la cirugía de lipoaspiración. Vamos a tratar de revisar, desbancar mitos, eh, confirmar las verdades, etcétera. Bueno, como quiera que sea, entregar toda la información que sea necesaria para que, de todas formas, cuando lleguen a conversar con, con cirujanos, cirujanas, ya sepan. Todo lo posible. Un paciente informado es un mejor paciente, ¿no es cierto, doctora?
1: Sí, de todas maneras.
0: Súper. Bueno, partamos entonces, partamos conversando. Eh, hay que recomendar, si no han escuchado los capítulos anteriores, es bueno que, lo, que los escuchen, que los repasen. Hablamos de diferentes temas, por supuesto. ¿no? Este, este se lo dedicamos a la hemos conversado de, principalmente de cirugía de mama, ¿no es cierto? De, mama de, de perdón, eh, cirugía de aumento mamario de reducción mamaria y de, y de mastopexia, hoy día vamos a conversar de una parte distinta al cuerpo. Bueno, típicamente una parte distinta al cuerpo. Vamos a hablar de la lipospiración. Uh, doctora, partamos por el comienzo, suele ser lo mejor. ¿Qué es la lipoaspiración realmente?
1: La lipoaspiración o liposucción es una cirugía que busca eh, disminuir la cantidad de grasa que uno tiene en el cuerpo. Ya Es súper importante que uno tenga claro que no es una cirugía para bajar de peso. A mí me pasa que me llegan muchos pacientes muy gorditas que creen que la lipo va a ser la solución a todos sus problemas. Y la verdad es que la lipo es súper efectiva, es una cirugía muy buena, pero hay que hacer la salvedad que es para mejorar el contorno de tu cuerpo, no es para adelgazar.
2: ¿La celulitis tampoco la reduce? Un poco, pero tampoco
1: es la, la solución definitiva, no hay una solución definitiva lamentablemente para la celulitis, o sea, las, las cosas que pueden disminuir la celulitis es comer menos carbohidratos, hacer ejercicio, tomar harto líquido, pero eh, la lipo la atenúa, pero no la mejora 100%.
2: Perfecto, pregunta, yo parto preguntando, ¿en qué parte del cuerpo te puedes hacer una liposucción? Te puede hacer una lipoaspiración básicamente
1: en todo el cuerpo, eh, donde generalmente las pacientes nos piden, que son las zonas donde más se acumula grasita, es eh, la guatita en el abdomen, eh, en las caderas, y el típico rollito que se hace atrás, como arriba de la ropa interior, y o, deba o debajo del sostén. Esas son como las zonas típicas que nos piden lipoaspiración. Eh, a veces también se hace lipo en los brazos o lipo en los muslos. En el fondo, en cualquier zona donde haya una acumulación de grasa y el, el, el procedimiento se hace a través de heridas muy chiquititas, incisiones pequeñitas de menos de un centímetro, por el que se introducen cánulas, que son, imagínate, como una manguera de metal más rígida, y uno a ciegas va, eh, va tocando dónde está la cánula y todo conectado con un sistema de aspiración y va aspirando la grasa. Entonces es importante que sepa, sea hecho por alguien que sepa hacerlo, porque si no te pueden quedar muchas irregularidades.
2: ¿Te pueden quedar, por ejemplo, los lados distintos, cosas así? Claro, o sea, te pueden
1: quedar no sé, pues si son, imagínate, los dos muslos, te puede quedar un mulo no más gordo que otro, o te pueden quedar zonas como de abollones en el fondo, porque la cánula, por cada pasada que uno hace, va aspirando, entonces tiene que ser hecho súper en forma homogénea y como bien sistemático, o sea, bien ordenado, para que sea un resultado eh,
2: homogéneo y, y adecuado. ¿En qué condiciones previas tienes que estar para operarte? ¿Tienes que haber bajado de peso antes? ¿O ya que esto no hace bajar de peso, cómo... ¿Qué características tiene que tener una paciente o un paciente? Porque entiendo que también los hombres se hacen esto para poder calificar para una lipospiración. Sí, mira, lo ideal
1: es que el, la paciente o, no esté, él, o la paciente no esté con sobrepeso o que tenga un sobrepeso leve. Entonces, en general, no se recomienda una lipospiración cuando tienes un índice de masa corporal sobre 28. ¿ya? El índice de masa corporal es un cálculo que uno hace que relaciona el peso con la talla. En, en internet tú puedes buscar y ahí con el fondo calculadoras que tú pones el peso y la talla y te lo dices. ¿Por qué no más de 28? Porque hasta 25 se considera sobrepeso, sobre 30 es obesidad, entonces sobre 30 en realidad uno no debería hacer la porque no tiene ningún sentido y aumenta el riesgo de complicaciones. Y se ha visto que sobre 28 eh, empieza a aumentar el riesgo de complicaciones. ¿ya? Estas complicaciones son principalmente que tengan que ver con la anestesia o con la cantidad de grasa que tú sacas porque cuando uno saca grasa esta grasa viene también, sale con sangre, y si tú sacas mucha grasa, también sale mucha sangre, te va a bajar mucho los niveles de glóbulos rojos y puedes necesitar una transfusión entonces ya si estamos hablando de una cirugía estética, no es lo ideal que tengas que transfundir Entonces, lo ideal entonces es tener un, sobre, un peso adecuado o sobrepeso leve. Y la otra condición súper importante es que no te sobre piel. Porque mucha gente cree que, por ejemplo, que te sobra piel en el aguatito te hace una lipo y como que se va a acabar el problema. Y la verdad es que no, el problema va a empeorar. Porque al sacar grasa, la piel más te va, te va a colgar, te va a sobrar. Entonces, tiene que ser una piel adecuada, que tenga una buena elasticidad y que no haya exceso de piel. Si hay un exceso de piel... La única forma, en el fondo, de mejorar la forma de esa zona es sacando esa piel. Entonces, por ejemplo, si tú tuviste varios hijos y, en el fondo, quedaste con la guatita como muy suelta, si te sobra piel, vas a necesitar una abdominoplastía asociada a una lipoaspiración, pero la, la lipo sola no se la va a poder, básicamente.
2: Dicen que, que la lipoaspiración es un poco dolorosa, ¿o no? El, el postoperatorio. La lipoaspiración es como que te atropellara un tren. Así, es <risa>
1: O sea, es bien dolorosa. Sí, la lipo duele. O sea, hay que ser súper honesta, yo le digo a las pacientes, me preguntan, ¿la lipo duele? Y yo, pero no, la lipo es como que te atropea un camión, así te va a sentir. Eh, duele mucho los primeros tres días, por supuesto que con medicamentos para el dolor. Muchas veces la gente los primeros días dice, ah, ¿por qué me hice esto? Nunca más me hago nada, pero se los olvida cuando ven los resultados. ¿ya? Eh, los primeros días dura, eh, es fuerte el dolor los primeros tres, cuatro días, después disminuye harto, pero sí, la lipo duele. Ya, y todos los que se han hecho una lipo están a decir lo mismo, que duele harto. Pero eh, lo, la ventaja es que vale la pena, o sea, es un dolor que es bueno al final por el resultado que tú logras con una lipoaspiración muchas veces no lo consigues con mil horas de gimnasio, porque hay grasas que están como pegadas, como que ya no, en el fondo se produce un grado de fibrosis, que aunque tú bajes de peso, la grasa queda pegada y eso se llama lipodistrofia. Y eso no hay forma de, de sacarla si no es con una lipo. Incluso nosotros a veces con la lipo haciendo la lipo nos cuesta, son grasas así como bien duras que a nosotros nos cuesta sacarlas con la lipoaspiración. Imagínate derretirla con, <ríe> haciendo
2: ejercicio. O sea, a veces cuesta mucho. Perfecto. Esto dijiste que era con anestesia general, ¿no? Sí. es en una general, eh, Mira, salvo
1: que sea una lipo de una, de una zona muy chiquitita, eh, en general hay que hacerla con la anestesia general. ¿Ya? Y eso por, por lo, todo lo que hablábamos, o sea, es un procedimiento que se a ciega, que tú necesitas tener bien controlado al paciente, porque si le sacas, no sé, imagínate, 3-4 litros de grasa, esa grasa viene con sangre, necesita estar bien monitorizado. Y por el dolor también. Hay cosas que tú puedes hacer, anestésicos locales. Los anestésicos locales, que la gente siempre como que tiene mucho miedo a la anestesia general y te dice, no, esto no se puede hacer con local. Y resulta que tú para usar anestésicos locales hay una dosis máxima que puedes usar. Entonces, por ejemplo, para hacer una lipo de todo el abdomen anterior en general, ya te pasaste de esa dosis máxima y ahí empieza a ser súper peligroso y te puedes incluso morir por una lipo. Ya los típicos casos que salen en la tele cuando tú has visto, no sé, mujer, joven, murió por una lipo, han sido casi siempre con anestesia local y son intoxicaciones por anestésicos locales. Entonces yo lo que le digo a las pacientes, no te vayas a hacer una lipo con anestesia local la lipo es una cirugía que pese a que se considera no invasiva porque son hoyitos chiquititos, en el fondo cicatrices chiquitita es una tremenda cirugía, entonces hay que hacerla bien monitorizada en un lugar adecuado, con un profesional adecuado, no es para hacérsela en cualquier parte existe un tipo de lipo que han promocionado mucho que se llama Mela, que es como el nombre marquetero nomás para decir porque es una lipo mínimamente invasiva que la hacen con anestesia local la gran mayoría de los desastres en cirugía plástica son con ese tipo de cirugía, ¿ya? o sea, con, con cirugía con lipos que se hace con anestesia local, en lugares no adecuados por un profesional no adecuado tampoco, entonces eh, a veces por ahorrarte unos pesos, prefieres ir a este lugar más inseguro más barato, eh, y la verdad es que la lipo es un lugar donde hay que irse, a un lugar que sea seguro, o sea, no es, una, no es un juego la lipo, yo te diría que es de las cirugías más, más riesgosas en cirugía de plástica, que con riesgos controlados si se hace con un cirujano adecuado, en un lugar adecuado, pero eh, que de todas maneras tiene sus riesgos.
2: En el postoperatorio también te ponen fajas y ese tipo de cosas, me imagino que tampoco puedes hacer deporte. ¿Qué pasa ahí con el, el cuidado postoperatorio? Sí, mira, en la,
1: en la lipospiración en general usamos fajas, las fajas no te van a cambiar el resultado, pero sí te van a ayudar con los síntomas, o sea, van a evitar que te hinches tanto, básicamente. Eh, entonces, en general, quedan con fajas como más o menos un mes postoperatorio ¿ya? Así que hay que considerar eso porque las fajas son un poquito calurosas, entonces, muchas veces la gente prefiere hacerse las lipos en invierno porque quedan tapadas con la ropa, con la ropa normal, digamos. Eh, y del deporte, como la lipo no tiene grandes eh, cicatrices, ¿eh? puedes volver más rápido a hacer deporte, y va a depender mucho de cómo te sientas en cuanto a dolor y cómo te sientas en cuanto a la pérdida de sangre. En todas las lipoaspiraciones se produce un cierto grado de anemia. Ya, O sea, con lo que explicaba aquí, al sacar la grasa también sale sangre. Siempre se produce un cierto grado de anemia que dependiendo de qué tan severa es esa anemia, va a ser los síntomas que te producen. Si no tienes muchos síntomas y te sientes bien en cuanto a dolor, o sea, yo he tenido pacientes que están trotando el tercer día. Y no te estoy mintiendo, pacientes trotando en la calle el tercer día.
2: A pesar Eso de que tiene... camión.
1: No, eh, claro, esa es que ahí depende mucho de, de tu umbral del dolor también, pues hay gente que es muy sensible al dolor físico y otras que son súper aberradas que tienen un umbral que es mucho más alto, entonces que claro, le hace una lipo y, y les duele súper poco y el tercer día están funcionando como si nada. Ahora, uno tiene que hacerse la idea de que si se hace una lipo más o menos grande, va a estar igual entre una y dos semanas fuera de combate
2: que uno siempre relaciona la cirugía estética pues, mujer, con mujeres y yo creo que cada día más los hombres se hacen este tipo de operaciones, ¿o no? Sí, sí, porque
1: eh, es más como aceptado socialmente que los hombres se cuiden ahora. Antes el hombre tenía que ser como barrigón, era como, era como rudo. Así que la definición del hombre. ¿cachá? En cambio ahora no, porque los hombres quieren verse bien, quieren verse atlético, quieren verse sentirse bien con su cuerpo, entonces se cuidan mucho más así que ha aumentado harto el número de, de hombres que consultan y hay otro problema en el fondo que se produce en los hombres que vamos a verlo después en otro podcast, pero que lo voy a aprovechar de mencionar que es la, la ginecomastia o la pseudoginecomastia que es este crecimiento de la zona mamaria que muchas veces no es glándula sino que es solo grasita entonces ese es un motivo de consulta súper frecuente entre los hombres Perfecto,
2: ahí vamos a tener un capítulo especial para hablar de ese tema
0: Oye, eh, Claudia, una, una pregunta ¿Qué, qué, ¿Hay diferencia, o es lo mismo cuando uno habla de, de lipoaspiración o lipoescultura?
1: Mira, es más bien, es como una diferencia media marquetera, pero la lipoescultura es básicamente como que tú estuvieras tallando un cuerpo, ya entonces como va a decir que lo haces como más artístico y toda la cosa, entonces uno como que saca grasa de algunas zona y las pone en otras. esa es básicamente una lipoescultura, ¿ya?, eh, las zonas donde más frecuentemente nos piden las pacientes y los pacientes que les pongamos grasa en los glúteos, porque sabemos que el chileno promedio no tiene mucho glúteo, entonces eh, cuando sacamos grasa, esa grasa, en vez de botarla a la basura, se puede volver a poner en los glúteos para darle una mejor forma o mejor tamaño, y hay otra parte que también es bastante habitual que se ponga es en las mamas, también puede mejorar un poquito el volumen de las mamas o algunas, alguna, en el fondo, corregir algunos pequeños defectos en las manos. La liposcultura, entonces, finalmente es como sacar grasa de una parte donde sobra y ponerlo en otra parte donde falta. Entonces es armonizar la figura, tanto femenina como masculina, a través de tomar grasa de un lado y transferir a otro.
0: Y hay, hay una cosa que la otra vez vi, que no sé si es algo real o no sé, o es marquetera como tú decís, que era la lipo HD como de alta definición, sí. ¿existe esa sí. cosa? que es eso? Existe,
1: existe, eh, que se llama también como lipospiración de definición muscular o, o de high definition, que es básicamente tratar en este como esfuerzo artístico en el fondo de esculpir el cuerpo eh, mejorando la definición muscular. Entonces lo que uno hace es además de no solamente sacar grasa, sino que marcar algunas zonas para que el paciente o la paciente se vea más atlético, más musculoso, ¿ya? Ese es un tipo de, de lipospiración que no es para todos los pacientes, porque la idea es que tú no quedes así como, como que te apoyaras con, hay un típico meme que es como un gallo así medio gordito, apoyado como en una reja, entonces como que se le ven calugas, ¿cachai? La idea es que tú no quedes así, o sea que si tú eres gordito, no vas a tener calugas porque es como, es como que no, no, no va, no es, no es armónico. Entonces la idea es que sean pacientes que sean delgados, que tengan buena retracción de la piel, en que tú puedes, a través de la lipoaspiración y de la lipoinyección, ir mejorando zonas y hacer que ciertos grupos musculares se noten más. ¿Y los efectos de esa operación
2: duran?
1: O sea, ¿quedé con Caluga así como por un buen tiempo? Eh, sí, se supone que sí, la verdad es que es una técnica más o menos nueva, entonces no se sabe muy bien qué pasa a largo plazo después de los embarazos o con el paso del tiempo, o sea, qué va a pasar si no sé, a los 70 años vaya a seguir teniendo las calugas. Lo que sí se ha visto es que en general la gente que, que es buena candidata para este tipo de cirugía es gente que es muy preocupada de su físico y que está constantemente haciendo ejercicio, entonces en que no debería producirse un descalabro mayor, así como que tú te hiciste, esto después subiste 30 kilos y que se ve este 30 kilos más en con calúa. Pero la verdad es que no se sabe muy bien qué pasa a largo plazo.
0: Bueno, estamos llegando al final de, de este capítulo. Nos estamos viendo en la próxima. Recuerden seguir a Claudia en, en sus redes sociales, en Instagram, en Facebook como Doctora Claudia Albornoz. Muchas gracias y nos estamos viendo.
1: Muchas gracias. Chao, chao.